0: Ažení posluchači, vítám vás u další epizody hokejového podcastu PUK-Pak pivo. Ta, Tomáši ahoj u veverky.
1: Měl říct táto, ne, nejsem. Ne. Zdravím
0: všechny ahoj z Veverky. Uh, v první řadě. Uh... Chceme poděkovat všem posluchačům, kteří nás posloucháte, jste věrný, čísla rostou, dělali jsme si nějaký rešerše na Spotify, vyrostli jsme o desítky procent za minulý rok a za to vám, za to vám patří velké poděkování.
1: Patří vám velké poděkování, ale zároveň omluvat, teď jsme delší dobu nevydávali, nenahrávali, bylo to doc, Vánoce, rodinní problémy, zdraví, tak vlastně já se hrozně těším, je to jako, když se vracíš po zranění a máš takový ten první zápas, tak dneska ta epizoda mám dost
0: Těch, tak dneska pozor. podle mě dáš gol
1: já doufám, že to bude stát za to každopádně, já bych začal jednou velkou novinkou kterou vlastně nikdo nevíte a to je, že máme novýho partnera je to tak a tím partnerem je Radegast, speciálně Radegast Index
0: statistika hokejových bojovníků kteří
1: zaprvé jsou důležitý, možná ten jejich výkon není tolik vidět, ale díky téhle statistice se ukážou čísla, které jsou v hokeji hodně, hodně důležitý takže určitě velký Poděkování Radegastu a i poděkování Radegastu za to, že dělá tuhle statistiku a myslím si, že spoustu hráčům to zase otevřelo kariéru někam třeba za lepším angažmá nebo za lepšíma podmínkama, protože tohle se tady dřív asi nepočítalo, takže…
0: Kromě toho, že to bude téma v našich epizodách, tak samozřejmě se můžete těšit na speciální epizody s lidma, kteří Radegast Index vyhráli, s lidma, kteří Radegast Index i počítají, protože ta metodika je něco, co je trošičku komplexní než jenom góly a asistence. A samozřejmě tady můžete vidět tu nádhernou přilbu, kterou nese vždycky nejlepší bojovník za měsíc v ExtraLize my jsme tady jako konečně uh, nějakou vytáhli, že jo?
1: No je to tak, oni věděli, jsme největší podcastový
0: bojovníci v tom
1: podcastovém rybníku, jak jsme dostali nádhernou tmavě zelenou, stejně jako je lahváč, tmavě ano, ano, zelenou barvu. A něsto líbí moc. Takže...
0: takže můžete se těšit na novinky a my vám se budeme snažit tenhle ten index přiblížit, tak aby byl ještě víc srozumitelný. Myslím si, že i dneska tady je člověk, který k nám, nám k tomu řekne něco zajímavého. Děkujeme i našemu hlavnímu partnerovi, kterým je sázková společnost Fortuna. Vážení promokod Pukpak Pivo můžete získat 200% vkladový bonus až do výše 500 korun, to znamená vložte 500, dostanete tisícovku na sázku. Při dokončení registrace další tři stovky. A pojďte to zkusit. Střelce máme v plný parádě, e, pasta nám to tam pálí jak, jak u Verdunu. Proč to tam na ně neposlat?
1: Je to tak, pasta je taková tutovka. To bych možná to bych nedával, protože ten kurz je malý, to jsem teď zřešil z jednou. No, je, jako, je to taková tutovka, že už na ně i ten kurz vypisou nižší, ale je spoustu hráčů, kteří jsou výborní střelci. Za mě třeba z Vondráček ten mě dost překvapil. Neměl jsem ho volepeně a nedávno před minulým kolem dva fíky. Tam ten kurz byl solidní. Tam ten kurz byl solidní, tam to mít hezky volepenil, tak si, tak si měl na páteční a sobotní mejdánek. Je to tak? Tak proč to nezkusit? A teď už přejdeme k tomu. Jdeme na to. Že přivítáme našeho hosta. Ano. A vzhledem k tomu, že je tam taková propojitost, ty si za Slávy hrával a náš hostý trénoval, nechám to na tobě, já jako Spartan vám dám dneska přednost a rozdějte si to
0: spolu. Přestože se nepovažuji za Slávyštu Tomáši, ba naopak, je mi ctí přivítat Jiřího Kalouse, Jirko zdravím vás.
2: Já zdravím vás všechny posluchače.
0: Děkujeme moc krát, že jste, že jste dorazil a my se na tu epizodu velmi těšíme, protože vy jste dlouhodobě úspěšný hokejový trenér, máte toho hodně odtrénováno. Sám jste říkal, že jste se za poslední roky úplně nenudil a dneska máme přibližně 60 minut na to, aby jsme, aby jsme rozebrali tu vaši trenerskou kariéru trošičku do detailu, aby jsme se dozvěděli, co stojí za, za tou trenerskou prací a jaký jsou vaše metody, tak pojďme na to.
1: Asi jako všechny teď nejvíc zajímá to nejaktuálnější téma. Uh, Jirko, vy jste byl součástí toho týmu, který uh, z Kanady přivez úspěšnou stříbrnou medaili mistrovství světa 20. Tak takhle jako v rychlosti nebo je, furt to doznívá ty pocity, nebo už je to za váma a teď se soustředíte nově na mladou Boleslav, nebo když si člověk jde večer lehnout, tak ještě přikraje a zazpomíná. Tak já jsem samozřejmě momentálně
2: na nové štaci, v novém působišti Mladé Boleslavy, jak jste zmínil, tak teď, teď řeším samozřejmě Mladou Boleslav. Nicméně ty vzpomínky samozřejmě probleskávají hlavou a člověk si velmi rád vzpomene na to, jak to proběhlo v Halifaxu na celý ten turnaj a na ty momenty, které tam byly skvělí, a který si myslím, že nám zůstanou hodně dlouho, na do konce života v paměti.
1: Užasný mistrovství, určitě jak celkově hokejově, tak i z toho českého pohledu. Kdybych řek řekl jeden moment, takový ten, co nejvíc leží u toho srdce, co to je?
2: To se těžko vypichuje, nicméně takový ten silný moment byl opravdu hned první zápas, to první utkání, kdy jsme naprosto nečekaně porazili. Domácí Kanadu 5-2, a po výborném výkonu vlastně jsme získali skalp uh, horkého favorita. A to byl taky ten první moment z celého toho turnaje, který jsme potom nastartovali takovým způsobem, že si myslím, že to málo kdo čekal. Škoda, že jste
0: ten výsledek nezopakovali i ve finále.
2: <laughs> je to škoda, samozřejmě, takový je sport, ale my jsme, my jsme hrdí jako trenéři, a já doufám, že i fanoušci byli hrdí. Na to, jakým způsobem jsme ten turnaj zvládli a, a jak jsme ho odehráli. Nemyslím tím teď výsledkově, ale hlavně, hlavně tou herní prezentací, to, jak jsme se projevovali na ledě, jakou hrou jsme se prezentovali. A, a to pro nás byl obrovský hřejivý pocit. Emoce a prožitek ze hry ti přihrává sásková kancelář Fortuna, Sponzor pořadu.
0: A cítil jste podporu tady z, z České republiky až za moře?
2: My jsme ji vnímali, my jsme ji vnímali samozřejmě. Byť jsme se snažili hlavně se koncentrovat na tu práci, která, která byla před náma, ale, ale velmi jsme ji vnímali v pozitivním
1: samozřejmě duchu. Když se třeba teď podíváme ještě před to mistrovství, tak spoustu těch kluků vlastně se říkalo, hele, jsou zkušený, už nějaký mistrovství zažili. Ten zápas tou Kanadou já jsem vnímal tak, že možná tam se opravdu všem jako tomu týmu, ale i těm lidem z toho hokejevý prostředí jako dalo na jevo, hele, tohle je mistrovství, kde opravdu budeme silnit, týmhletým utkáním s tou Kanadou. Ty kluci předtím, cítil jste nějaký rozdíl, že před tím zápasem si třeba míň věřili a po té Kanadě, že se to celý zlomilo, nebo už před tím zápasem byli takhle nakoplí a rozjetí? Já si myslím, že celkově ten vývoj toho týmu
2: nám nahrál do karet už před tím mistrovstvím, to znamená vlastně tři čtvrtiny toho týmu už se zúčastnili v Edmontnu, mistrovství světa do 20 let, takže oni věděli, co je čeká. My jsme měli šanci už na to první mistrovství si je připravit, to, co po nich chceme, to, jako máme filozofii a od té doby jsme vlastně spolupracovali s klukama, byli jsme s nimi v kontaktu. A to byla taková malá, malá výhoda oproti jiným mistrovstvím, kde máte prostě 10 dní nebo týden na to ten mančaf připravit a, a prostě jít do toho.
1: Samozřejmě jsme viděli spoustu výborných individuálních výkonů, ale je tam třeba teďko nějaké jméno, které jste si říkali, že nevezmete za někoho, jo? že jste se rozhodovali, na jste ho vzali a ten kluk opravdu třeba všichni uspěl a zahrál pár excelancí. Je tam nějakých těchto z který třeba byl na hraně a ani to neví? Snad to je tajná informace. Uh, tajná
2: informace to určitě není. Já, já nechci jmenovat, ale… Pardon. je pravda, že samozřejmě jsme se rozhodovali, protože vždycky dělat nominaci tu, tu závěrečnou je, je velmi těžké. Je velmi těžké pro trenéry, ale musím říct, že ty kluci to zvládli velmi dobře, ty, kteří se tam dostali do toho závěru a vlastně i ty, kteří tam zůstali třeba jako náhradníci, tak byli skvělou součástí toho týmu a to už byla ta charakteristika vlastně té atmosféry, která tam vládla, to znamená, oni... I když se nedostali na let, byli tam s náma, všechno s náma absolvovali. Pro ně to byla těžká pozice v tom, že samozřejmě velmi chtěli si ta hrát, ale ale prostě se to vyvinulo tak, jak se to vyvinulo a i přes tohle všechno byli s náma, fandili nám, byli velmi pozitivní,
1: trénovali, všechno absolvovali, takže to bylo skvělý. Mně určitě v hlavě zůstal jeden moment a to je ten vyrovnávací gol s těma Švédama. A to řeknu, přišlo mi to, že ta euforie v tu chvíli na té střížeci i z vaší strany jako trenéra a toho trenérského štábu a uh, kondičního trenéra byla největší oproti tomu pak třeba pat ten gol v tom prodloužení. A když se vyrovnal ten jiříček, tak to byl úplný výbuch. Je to ten, cítil jsem to já tak v té televizi nebo to bylo trošku jiný? Bylo to bylo to, tak,
2: jak, to jak, jak říkáš, no, bylo to úplně, úplně prostě neskutečný.
1: neskutečný. Bylo na to, to vyprvnout a říct tohle, no. se stalo, to bylo rád, ne, jako to nešlo uvěřit. Každopádně spoustu individuálních hráčů, spoustu velmi dobrých, rozjetých kariér. Je to nějaká generace, na který teď třeba následujících pár let bude moc národní tým dospělejch kluků stavět? Nebo to bude zase jenom, že dva, tři vyskočejí?
2: Eh. Já nejsem, Odhad. Já nejsem věštec, ale já doufám a věřím, a jsem pozitivní v tom, že o, určitě pár klu, kluci ještě uslyšíme v budoucnu a strašně bych si to přál a přál bych to klukům hlavně, jo, protože my jsme tady pro ně. Takže bylo by fajn, kdyby se to povedlo a kdyby, kdyby z tohohle týmu
0: ty kluci dosáhli těch svých snů, za kterým si všichni jdou. Já bych byl velmi rád, aby tohle byl nějaký slibný příspěv do, do budoucna, aby jsme, aby jsme zase sbírali medaile, ale vy určitě znáte ten stav českého hokeje lépe než já, tak je to vlaštovka, který jaro, která Jaro nedělá, anebo opravdu se začíná blízkat na lepší časy?
2: Tak já jsem pozitivní člověk, jako tak nějak od základu, když to řeknu. Já prostě nejsem pesimista, já jsem optimista, takže já pořád věřím. A já doufám, že to není, není jenom nějaká ojedinělá, ojedinělý výsledek, ale už i teď ty výsledky 18., 17., 16., v tom, v tom loňském roce, to znamená 22 v sezóně, teď v závěru prostě toho roku, 18. vyhrála turnaj, 16. vyhrála turnaj, předtím, předtím už hrály skvělé skvělé partie, Uh, myslím si, že už začínají dorůstá ročníky, který, který uh, začínají ukazovat to, že se to mění. Mm-hmm. Se to mění. Samozřejmě, ta je práce obrovská spousta před náma, ale tohle jsou už momenty, který, který třeba nám trenérům jako nalížel takový ten optimismus dožil, žil. Jestli to dobře, nebo můžu tak to říct. Mm-hmm. A uh, my doufáme, nebo já, já pevně věřím, že už prostě se to obrací a, a byť to veme určitě ještě, ještě čas, tak už prostě
0: já doufám, že to nabralo ten správný směr, jakým chceme jít. Mně se na tom týmu líbilo, že opravdu bylo vidět, že jsou kolektiv. že, že, přes to, že tam byly individuality, tak byli schopni jako potlačit v týře sami sebe a obětovat všechno pro tým. A to si myslím, že je, je, je vlastně základ toho, že ten úspěch udělali.
2: Tak samozřejmě charakter hráčů to je jedno z hledisek, podle kterých vybíráte nebo skládáte tým. A my jsme měli, jak říkám, to štěstí v létě ten tým poznat už. A my jsme vlastně už tenkrát tušili, mohlo se cokoliv změnit samozřejmě v průběhu sezony, ale my jsme tušili, že velká většina těch kluků, to už jak se odprezentovala v Edmontonu v létě na mistrovství, tak jsme věděli, že mají velkou šanci pokračovat mm. dál v Halifaxu.
0: Takže byl tam někdo, jste říkal, tyhle, to je hova, do toho nevesme.
2: <laughs> ne, musím říct, že ne. Musím říct, že ne, mm. že, že opravdu prostě tady se to sešlo tak, jak mělo. A na to... Na to potřebujete mít to štěstí i jako tenér nebo jako realizační tým, aby se vám to sešlo všechno dohromady. To znamená, já řeknu, forma hráčů, kvalita hráčů, jejich charakter, musí vám přát štěstí v tom, že se vám nikdo nezraní, třeba v tom turnaji, aktuální forma. Takže prostě to, je, to, je, prostě to jsou věci, které se musí sejít tak, aby jste měli šanci udělat nějaký výsledek.
1: Pujdem. Mě ještě je zajímá, protože tam byli čtyři persony, Rulík, vy, Židlický, Pavelec. Jsem jasný, že Ondra Pavelec se věnoval golmanům. Jak byste tam měli rozdělení? Kdo, kdo na čem, dá se říct, pracoval? Co jste měl na starost vy? Co měl na starost pan Rulík a co měl na starost Marek Židlický? Jestli můžeme takhle zákusit. Určitě,
2: určitě. To, to není něco tajného. Tak samozřejmě Ondra měl měl golmany, Marek měl obránce na No to starosti. mě překvapuje. <laughs> Možná víc lidí. <laughs> a, a co se týče mě a Radima, tak my jsme změli na starosti vlastně útočníky. No, tak.
1: Přesilovky vymýšlel kdo, nebo to si kluci mají takovou tu volnou ruku, že to co uh,
2: To jsme dělali. Vlastně, uh, Marek, Marek mm-hmm. uh, je samozřejmě byl skvělý hráč, uh, on to má ve voku má ten jako cit. Uh, byl to přesilovkový bek, takže věděl. Jako má obrovskou spoustu zkušeností, takže na tom jsme se podíleli spolu na přesilovkách, Radě dělal oslabení.
1: Hmm. Je pravda, že obě tyhle činnosti byly perfektní. Opravdu, jak mluvíme o těch vbecích, po dlouhý době byla radost sledovat český mládežnický obránce, protože tam nebyl obránce, u kterého by si jako nezávislý fanoušek, který se přijde po ten zápas, řekl, Ježiši, čtyřka ten to namaže, nebo ten udělá chyní. Ten hoří. To opravdu byli kluci, kteří byli dominantní, silní v rozehrávce a o tom teď samozřejmě se to, ten útok skládá, rozjíždí a to myslím, že bylo po dlouhé době, jestli tam 6 jako perfektních beků. To musí být radost i pro vás, je, jo? i pro toho Marka Židlického najednou. Nemyslím si, že on je tam během těch kempů vychoval a určitě jim něco, ale ty kluci jako přijeli opravdu dominantní. Je. Jako ta práce
2: jako byla fantastická od Marka jo, v tomhle, protože samozřejmě nejenom díky těm zkušenostem, ale i tomu přístupu takovýmu klidnějšímu, ten nadhled, že je jako v mnoha věcech, určitých, samozřejmě obrovská spousta zkušeností z kariéry, takže jako, jak říkám, prostě sedlo si to všechno a museli jste mít i tu kvalitu hráčskou a ty klucí máje. Má a to je vlastně ten základ, mm. že se jako trenéři
0: můžete od toho odrazit, jo, takže to je prostě to, co fungovalo. Um, poměrně dost se o tom napsalo, ale svoji roli tam plnil i Kary Alonen, trenér národějáků Ačka. Jak je to to jako běžný, aby se opravdu takhle moc trenér Ačka staral o ty juniory a jaká byla vlastně jeho role?
2: Tak on se nestaral o juniory. Kari, prvé samozřejmě, to je profesionál, který se jezdí dívat jak na mladé hráče, vzhledem, protože dvacítka je Kategorie, z níž potom by se mohli rekrutovat hráči pro Ačko. Takže to, to byl, si myslím, smysl nebo účel hlavní jeho cesty. Plus samozřejmě nabít, nabít to, kdybychom my něco jako trenéři potřebovali, tak jestli, že nám může pomoct, když budeme chtít, ať ti řekneme co. A takže on pro nás dělal určité statistiky. Takže to, hmm. bylo, to bylo fajn, ta spolupráce byla fajn. Říkal nám samozřejmě svůj názor. Potom, když jsme se bavili, takový, jsme se bavili o zápasech, který běhli, skautoval nám občas, nebo občas scoutoval nám soupeře, že se chodí jako na soupeře, takže nám řekl nějaký poznatky k soupeři, ale, ale to hlavní kdo bylo, že nám udělal prostě nějaké statistiky a jako ta spolupráce byla samozřejmě hmm. fajn.
0: Co nás samozřejmě zajímá, tak jsou i nějaký oslavy, tak byly pivečka, jak to, jak to, jak to, jak to probíhalo? Tak on nebyl
2: moc čas, abych pravdu řekl, protože my jsme hráli do večera, pozdního, a pak se balili věci, protože my ráno v 7. Jsme, nebo v 8. jsme odjížděli na letiště, Takže
0: tam, tam nebyl čas. Kdo to bukoval ty letenky, pro boha? <laughs> no,
2: nejde problém jako sehnat jako opravdu uh, letenky pro takovéhle množství lidí, aby to letělo pohromadě, takže, takže ne, vždycky je to jednoduché, ale prostě to tak bylo a, a samozřejmě poseděli jsme. Tak co se pilo? Do čtyř, do čtyř. No tak ve se odlítalo, jenom tak za takže, <laughs> takže, takže tak dvě hodky člověk pospal a stávali jsme a, a šli jsme spal. Ale tam byl problém v uvozovkách ten, že uh, vlastně už v průběhu té noci kluci někteří odlítali, to znamená, mm-hmm. jako ty, co byli v Americe, v Kanadě, tak už se přemysťovali na svoje působiště, a, takže to bylo takový roztahaný a uh, samozřejmě, uh, až bude po sezoně, tak, tak se celý tým sejde a, a pak, pak si myslím, že bude ta oslava.
0: V podstatě nejvýraznějším hráčem celého mistrovství byl Conor Bedard, opravdu jako člověk, který tam dominoval a může to hrát kolik ještě dva roky, jestli se nepletu.
1: O, myslím, že ještě dva ročníky si může zahrát, což a. nevím, co tam bude dělat ten druhej. Teda.
0: Já si myslím, že už tam nepřijede, že, že už se ho, ho někde nechají. Ale teď si nepamatuju jméno, ale někdo, někdo z českých kluků je jeho spoluhráč. Měli jste třeba od, od tohohle toho hráče nějaké zprávy, na co se připravit a jestli, jestli jste se ho ptali, že opravdu je takhle výjimečný a... a v čem je tak výjimečný?
2: Tak ono to nebylo potřeba, jo, protože my jsme ho samozřejmě sledovali, nebo soupeře jako takový, a věděli jsme o něm, je to, je to famozní hráč, jako bez debaty, ale my jsme se soustředili na naší hru. To bylo, to bylo si myslím, to podstatné, že my jsme upozornili na soupeře, co hraje, jaký má systém atd., ale to byla prostě informace. A pak jsme se soustředili na naší hru a my jsme se nechtěli podrizovat jako hře soupeře, chtěli jsme hrát to, co chceme hrát my. Mm-hmm. A to si myslím, že to bylo takový ten moment v tom, že jsme nečekali, ať je, jestli to je Kanada, nebo Švédi, nebo, nebo kdokoliv jiný. My jsme chtěli hrát svoji hru a to se povedlo, si myslím.
0: Byl jste sám překvapený, jakým způsobem Česká obrana dokázala zvládnout ty jeho schopnosti? Protože on, on uh, nedá se říct, že by proti uh, českému týmu byl nějak výrazný. Já jsem nebyl,
2: překvapen, protože jsme znali kvalitu naší obrany a, a i útočníků, který prostě se dobře vraceli, pomáhali obráncům. Takže já jsem nebyl, překvapen.
1: Vlastně ve finále ho vynulovali, ten góla nedal, což jako se hodilo.
0: Když se podíváš a na ty jeho čísla.
1: Právě, jako to je za mě ohromný úspěch, to, o tom se tolik ani nemluvil, ale v prvním zápase myslím, že tam takovou tečovanou střelu, nějaký jeden gol dál, ale taky pak, jako, močel, Takže oproti jiným týmům fantastická práce. No, bude to nový Conor McDavid, takovýhle nějaký zase typ. Říkáte, že jste pozitivní, jak asi řeknete, že jo. Že jo? E,
2: já říkám, já nechci věštit no. z křišťálový koule. Nězveně, ale nakročeno má
0: slušně, řekněme. Má velmi slušně nakročeno, <laughs> ale... Opatrný
1: na kabely, přinějme a zhasnu to, no. Zdraví. No. Tak to můžu dopít. Jo, jasně, jo. určitě jo, to se dopije ne, 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 teď a je tady nový. Díky. Tak díky. Dneska to bude dobrý. <kluz> Děkuji. <Už je, těk> no tak lidi v YouTubeu
2: mají možná epileptiák teď. <těk> <těk> jako nakroti má určitě výborně. To srovnání tam běží všude. Jo. To s ním, s, s McDavidem. Ale jak se to povede nebo ne, to, to ukáže čas, nicméně určitě, určitě má obrovský talent, je to vynikající hokejista a já si myslím, že, že už možná v příštím roce, že už se na to šáhne a že bude, že bude stabilně hrát. Ale to je můj takový vnitřní laický odhad.
0: Čím si vysvětlujete tak obrovský zájem fanoušků v Kanadě o juniorský hokej a, a že u nás tady v Česku to takhle nejde?
2: Tak je to... Jak, oni, jak jsou hrdí na ten hokej, že to je jejich hra, tak, tak to mají daný. Oni se, tím, oni se s tím rodí, s tím hokejem. A já už jsem měl to štěstí, že jsem byl před 20 lety v Halifaxu s panem Holíkem, tenkrát jako jeho asistent, na mistrovství a to bylo to samé. To byly prostě plní zimáky vyprodaný a,
1: a tam se nic nemění. Prostě to tak je. Styl hry, kanadský, nezměnil se trošku za těch 20 let. A... <laughs> Jak hrávala Kanada před 20 lety jako ty uniorky? Byli to řezníci nebo to byly taky? Byli,
2: byli možná větší řezníci, Aha, jo, to je pravda, ale dneska oni jsou vyspělí jako bruslařsky, skvěle, technicky, rychlostně, kondičně, tak je to samozřejmě jako velmoc hokejová, takže myslím si, že takovou tu hrubou hru fyzickou do těla, že že ubrali a opravdu všechno jede teď prostě na obrovský rychlosti, v obrovské rychlosti a, a skvělý provedení činností, herních činností a to prostě ten hokej jde tím, tímhle směrem.
1: Ten hokej jako byl extrémně rychlý. Já jsem se zbavil s někým, říkal, že mě to přijde zbytečně takhle rychlý, jako. Jo, Že ty kluci třeba... Nejsou na tom puku tu delší dobu, že to všechno musí nahodit, vlítne se tam, udělá se bordok do toho, a už se to jede v těch malých prostorech. Tam není čas. Tam prostě není čas vlastně jet s pukem. Mm. Jo? Tam, kdyby se měřil čas, jako jak dlouho držíš puk, tak to jsou pár minut za utkání, jinak ty ho vlastně většinu nemáš. To se Nemoc. posouvá do pozice. Ne? Možná minutu, no ani tu minutu ten hráč možná Je, na puku. je, to, je to tak a
2: prostě, jako když porovnáme hokej na velkém hřišti a na úzkém hřišti, tak to je opravdu jiný sport. To je jiný sport. A třeba můj osobní názor je, že ty hřiště by se měly sjednotit. Když, vidím, vždy, když přijedem z těch velkých hřiš na to malý, tak opravdu to trvá nějaký čas, než, než se člověk přizpůsobí. Je to úplně něco jiného. Je to, je to rychlé, je to kontaktní, pořád se něco děje. A při té fyzické vyspělosti, dneska těch hráčů, tak tam prostě není čas. Tam se tam, tam jak otočíte hru, jdete do protiútoku, tak za, za tři vteřiny, za dvě vteřiny máte zase na spátek na sobě, na zádech hráče. To je, to je neskutečný. Ta rychlost je opravdu neskutečná, to se tady prostě nedá s tím srovnat. Bohužel. A myslím si, že jeden, jeden z důvodů, proč my s tím máme problémy zatím, tak to jsou rozměry hřiště. Protože nás to tolik nenutí, v té rychlosti dělat, protože to hřiště vám to umožní. Mm. Jako, vy, to, vy to můžete chtít dělat, ale pořád, pořád to hřiště vám dovolí, ta vteřina navíc za dvě vteřiny, a to je strašně dlouho. To jako, znamená jako třeba jako rychlost rozehrávky, vůbec to myšlení na ledě, aby se zrychlilo. Ty reakce, to je, to je úplně na jiném levelu, tam než tady.
0: Mm. Jo? Ten trend je jasný. v respektive Evropa, přebírá pravidlové prvky po NHL, ať už to jsou nějaké hybridní icingy nebo, nebo cokoliv jiného, challenge, akorát ty hřiště pořád zůstávají stejný.
1: Je to, je to asi mnohem větší, větší náklad na to představit hřiště a zimák v některých místech, než, než změnit jakoby play pravidlo knihu pravidel. Nákladně už to máme před... úřký hřiště. Já, je, no, jaký, ale tak asi věřím, <laughs> že
2: nákladně no, probíhala kompletní rekonstrukce. Jo, je to tak. No. A je pravda, že já si jsem konkrétně třeba Jirka Ticháče, který zrovna je skladná, tak měl obrovskou výhodu v tom, že na to byl připravený už z toho důvodu, že vlastně celou sezonu hraje na, na tom malém hřiště. On no, trénuje, tam, hřiště, každý trénuje, den, trénuje tam každý den. Proto byl schopný vlastně se tomu přizpůsobit, uh-huh. nebo byl už na to adaptovaný. Uh-huh. Jo, a to byla jeho výhoda.
0: Já jsem, šel, já jsem šel na svoji krátkou misi do Ameriky z Letňan a nekecáme ne, ne, se na zakopával Humanťák. No když jsem couval, jasný, tak to bylo tak úzké, se jsem mě zakopával v Omanďák. neskutečný. A opravdu člověk, kde, který to nezažije, tak mu to může jako připadat dětinský a malicherný, jako že je, co to melou, ale je to jako obrovské. Jako
2: to jsou kolikrát opravdu komické situace v tom jejich mín a mín naštěstí. štěstí, ale když, když uh, absolvujete trénink na tom úzkým hřišti, nebo, nebo to. tak prostě ty hráči, kteří na to nejsou zvyklí, tak prostě jede, podívá se, vyjede oblouk a prostě nabourá nabou na do, nabou do mantinelu. Jako, jo, protože než se, než, se, než se na to zvykne, tak to je prostě jako kolikrát úsměvný jako jak, jak, jak když je to v tréninku. Já doufám vždycky, jako, nechmí to být v zápase samozřejmě, ale, ale jako než, se, než se na to ty kluci zvyknou, tak to prostě veme čas.
0: Protože člověk periferně vnímá branku, že jo, vnímá kruhy, ty čárky, jo, no a tam jako končí čárky a začíná ti prostě plégo.
1: A teď ještě si vem, <laughs> když najde nějaký bourá, který možná <laughs> že jsi přijel z jiný země. Tak to je hezký přivítání. No, no, přeskočím trošičku možná na jinou stránku, protože zajímá mě teď takový. V průběhu toho mistrovství asi musel proběhnout nějaký kol, nějaký hovor, protože hned po návratu uh, jste převzal BK Mladou Boleslav, tak... Uh, co byl ten impuls? Bylo to chuť, byl jste rozjetý z mistrovství, tak dál pracovat? Nebo co, co, co vás teď konzlomilo, že, že vedete bolku a jak proběhla ta domluva? Tak, měl jsem
2: hovor po tom závěru mistrovství od sportovního ředitele Boleslavy, Martina Ševce. Jestli bych neměl zájem, že oni by chtěli, abych šel do Boleslavy pracovat. Takže... Jsem to nějakým způsobem zvažoval, říkal jsem, že si o tom promluvím až po návratu, takže jsme si volali potom a, a já samozřejmě po konzultaci s panem Adamčíkem, s Lizou tak protože já jsem pod smlouvou na svazu byl, hmm. tak protože teď už je míní akce, jsou dvě akce, jenom jako krátkodobí u dvacítky, tak jsme se domluvili, že prostě teď do konce sezony budu působit v Boleslavi, že jim můžu
1: pomoct. Jak, jak vlastně probíhal ten prvotní den, jak jste zatím spokojený s tím, řekněme, zvratem, herním, bolky? A co, co na co se můžou jako těšit? Zní to, jak kdybych se ptal nějakého herce, kde bude vystupovat, ale tak co tam se teď děje? Kádr se předělává, byly tam nějaký trady, že jo?
2: Tak je tam byly uh, před mým příchodem. Okay. Ale uh, musím říct, co bylo potěšující velmi, že ten tým je fakt dobře připravený. To znamená, bruslí to, jezdí jim to, je na čem stavět. Uh, myslím si, že tam byl problém možná malinko v hlavách, uh, když ztratili pár zápasů, který třeba hráli dobře, ale prostě nedotáhli to do vítězního konce, takže tam byly ztráty bodů, postupně se propadly tou tabulkou, ale přitom si myslím, že ty výkony jako nebyly špatné. Ale prostě ten stav byl takový, jaký je. To znamená, dostali se do těch spodních pater tabulky a, a to byl i důvod, vlastně, proč asi mě oslovili, když se rozhodli jako ke změně. Tak já, když jsem přišel, tak bylo fajn, že bylo vidět, že ty kluci jsou připravení, že jim to jezdí. A bylo potřeba asi zapracovat trošenku na hlavách spíš a, a možná dodat, nevím jestli sebe důvěru nebo... Uh, jak to říct, ale, nebo uvolně tu atmosféru malinko, ale samozřejmě jako, trénink pokračuje tvrdý, uh, intenzivní a, a já jsem možná přinesl pár detailů mm-hmm. uh, nějakých změr, ale není to nic, nic uh, jako obrovského, takže jako, pracujeme na určitých detailech, ale důležité bylo, že ty kluci, kluci se nastartovali a, a konečně, konečně se začalo i bodovat, jako jo, takže možná teď se malinko uklidnili a a věřím, že ta tendence bude vzestupná, že to půjde nahoru.
0: Se nedivím, že jsou na bruslení, když v létě dělali dřepi s činkou na zádech bruslích.
2: <laughs> no tak, jako to, každý má své metody. Já bych nic nezatracoval ani, ani to. Prostě, <laughs> každý trenér má své metody a, a, a věří jim, tak ať každý trénuje tak, jak, jak, jak uzná za vhodný samozřejmě.
0: Teď jsme úplně na konci té trenerské kariéry, respektive ne, doufám, na že ne, konci, ještě teda, ale, ale, <laughs> do práce nejdete. <laughs> tak jsem to nemyslel, ale pojďme se podívat na úplný začátek. Vy jste studovaný na fakultě tělovýchovy a sportu a, znamená to, že od jak živa chtěl být hokejový trenér a šl, šel jste si zatím?
2: Rád se říš, ano. Mě, to, mě ten hokej bavil. Takže bar na kurtech? jsem
0: takhle přiskupčit. Chtěl
2: jsem <laughs> se věnovat uh, hokej, mě to, mě to bavilo. Mě bavilo prostě vymýšlet cvičení už tenkrát, jako za mladá, jak trénovat a Takže uh, ta moje volba byla v podstatě tak nějak
1: jako přirozená, abych řekl. Vy jste jako mladý hrával hokej? Kde jste hrával? Já jsem hrával jak? za Chomutov. Za Chomutov. Do nějaký, teda, řekněme, juniorky. Ano, ano, já jsem hrával
2: tenkrát, ještě to bylo, ale v, to jste ještě nebyli na světě. Takže <laughs> během ještě gymnázia když jsem studoval, tak jsem hrával tenkrát první národní ligu, což byla ano. druhá nejvyšší soutěž. Ano. Pak jsem vlastně šel na vojnu a po vojně, nebo z vojny jsem se dostal, po
1: dvouletý vojně, jsem se dostal na fakultu. Jaký v třeba v té době byl o takovou druhou národní, řekněme, zájem fanoušku? Chodívali na to lidi? Bylo takový, že spíš na pivko, nebo to bylo opravdu ještě, řekněme, hokej na vyšší úrovni, až pak ten kraj byl nižší?
2: Tak ono tenkrát byla úplně jiná doba a nebylo vůbec jednoduchý jako hrát i tu druhou ligu, jo? Mm-hmm. Tu, tu nejvyšší, protože vlastně tenkrát první liga, co hráli Litvíno Sparta tak ta fluktuace hráčů byla minimální. Jo? Do zahraničí se nesmělo, protože ano. byl komunismus. A takže jestli se do Ačka tenkrát dostal jeden, jeden hráč za, za x, nebo dva hráči, tak to byl prostě takovýhle byl stav, to samý bylo v té. A naopak prostě ty prvoligový hráči ještě chodili níž, takže bylo velmi těžké se dostat vůbec do prvního týmu mužů kor jako mladý, jako, jako, jako junior. Mně se to tenkrát povedlo nebo poštěstilo. Já jsem hnal jako od 16. Vlastně už tu, tu chlapskou soutěž, což bylo fajn, ale táhlo mě to potom k tomu, k tomu trénování spíš. Jako no. Takže já jsem si zvolil tuto, tuto cestu.
1: Já jsem tam viděl na začátku vaší kariéry, že řeknu na Elite Prospektu, eh, Rakousko. Co to bylo za štaci, jak jste se k tomu dostal? Kde se tohle zrodilo, ten nápad? To bylo od
2: spolužáka, respektive spoluhráče. Já když jsem šel na fakultu studovat, tak jsem si chodil zahrát, tenkrát za ČLTK jako, jako student. A Byl tam kolega, který jako student, který hrál také za ČLTK a odešel do Rakouska hrát a volal že jestli bych tam jechtěl jít s ním, že schálně ještě hráče a to. Tak já jsem tam šel a oni zjistili, že dělám fakultu a vlastně mě požádali nebo poprosil, jestli bych se nezačal věnovat i, i jako, jestli bych tomu, jako, jestli bych nezačal i trénovat. Hrající trenér? Dá se říct, že ano. No a já jsem vlastně potom to přesvak do trénéru. A to byl vlastně takový ten, ten úplný start, kdy jsem se to utvrdil. Ano, vlastně. ano, ano půjdu, půjdu A to bylo co Tak samozřejmě jako hráč, to nebylo nic exkluzivního úplně. Takže, takže, ale chtěl jsem zůstat u hokeje, protože mi to bavilo. A uh, začal jsem vlastně tam, tam trénovat.
0: Co vám dalo to studium? Doporučil byste mladým trenérům jít na studio, anebo to je prostě ta tvrdá praxe, člověk si to musí odtrénovat a tím tím získá vědomosti, zkušenosti?
2: Těžko říct, protože já studium určitě doporučuju. Já měl tu kliku, nebo s kolegama jsme měli to štěstí, že tam tenkrát byli skvělí kantoři na fakultě. To byl Pavel Vol, vynikající trenér z party. Venca Sýkora ještě hmm. tenkrát tam působil na fakultě, profesor Kostka byl děkanem, přednášel tam pan Bukáč starší. Hmm. Takže, takže prostě to tenkrát pro nás to bylo obrovský štěstí, že jsme, že jsme byli vlastně vychovávaný takovými persona, který, který, který byli skvělý, prostě uměli předávat ty ty vědomosti, ty zkušenosti, protože to byly uh, velmi úspěšný lidi a, a my jsme měli to štěstí, že jsme byli po vlastně jako studenti. A uh, pro mě to byl jeden z dalších impulzů v tom, že, že jsem se utvrdil, protože mě to bavilo i to, jak třeba oni o tom, jak, jak nám to přednášeli, jak nás to vyučovali, jak o tom vyprávěli, brali nás na praxi, na tréninky, takže to, bylo, to, bylo prostě, to byly ty věci, které vás vlastně potom formovali, mm-hmm.
0: formovali dál. Táhne vás to třeba i uh, to vracet teďka zpátky a přednášet trenérům a vzdělávat mladý kluky, aby, aby trénovali?
2: Já jsem se uh, věnoval a, a občas věnuji přednáškové činnosti. Vždycky uh, třeba Zdenek Vojta, který je metodikem uh, na svazu a samozřejmě učí i na fakultě, tak uh, nás občas požádá, abychom abychom mm-hmm. přednášeli buď studentům nebo trenérům. A tedy, takže já, já v tomhle uh, v rámci možností pokračuju. Mm-hmm.
0: To je dobře.
1: To je velmi dobře. Každopádně, je, já zapátrám, byl tam nějaký Rakousko, pak byla juniorka Slávie, pak jste byl asistent trenéra, uh, hlavního trenéra Uáčka. Vláď Ružička tam s váma dělal. Byl to, rovnou jste šel k panu Ružičkovi, nebo tam ještě trénoval někdo před ním? jak byl ten nástup na bylo, Slávě u vás? Tam to bylo… Jak uh, jste se vůbec dostal uh, na Slávku? Mě oslovil
2: tenkrát uh, na světě malej. Takže Konhokejovej. Mě... Takže mě oslovil tenkrát pan Herstus, který byl dlouholetým manažerem potom i, i v extraligových týmech, Tomáš Herstus, a protože on mě znal jako hráče. Ano. On mě už za studií, když jsem byl v Komutově na gymnáziu, tak mě tahal, chtěl, jak, už tenkrát mě, mě, mě lanařil vlastně do Prahy, abych šel hrát do Prahy. A já potom, když jsem teda se dostal na, na univerzitu, tak mě znova volal, tak vlastně jsem šel tenkrát do ČLTK, tak jsem se tam šel sklouznout vždycky k němu, pod něj. A když jsem potom odešel do Rakouska, tak jsem se vrátil z rodinných důvodů a on mi volal. Já jsem ještě měl vlastně rok v Berouně, jako, protože mě volal Pepe Kandáč tenkrát, protože ten začínal vlastně kariéru v Berouně,
1: trenerskou a... Kolik vám třeba v té době bylo, jestli můžu jak? Jako... Uh, 25 20. Takže s panem manažerem už se znáte z tohohle období. Ne, to se známe z fakulty. My fakulty. jsme spolu studovali, já spolu studoval. no, no, no. Takže já jsem se
2: vlastně dostal. Uh, takže já jsem začal tam a když jsem byl v Berouně, tak mi volal právě Tomáš Herstus, který začal působit na Slávii. A jestli bych nešel na Slavii k Uniorce uh, s Čestěou Šindelem tenkrát, jako pracoval. A tím, že já jsem byl v Praze už, protože jsem studoval tady, byl jsem v Praze, tak uh, jsem se rozhodl, že půjdu a vlastně to byl ten začátek uh, můj trenérské na Já jsem začal u juniorů a do Ačka potom jsem se dostal, uh, když tam probíhaly nějaký změny v Ačku. Tam byl tenkrát uh, pan Caldr, uh, přišel i pan Beránek, Peplik, jako tady ty osobnosti, takže já jsem měl šanci, uh, Marek Síkora tam byl. Takže já jsem jako trenér juniorky, ale jako chodil jsem už, už k ním prostě, protože chtěli, chtěli, nebo mě tam zapojili do té práce a postupně prostě to vyplynulo tak, že když Láďa Růžička skončil s hraním a šel dělat vlastně manažera a
0: trenera v Slávě, tak si mě vytáhl z té juniorky. To je taková zlatá doba v Slávě. Vzpomínáte na ní často? Protože těch úspěchů tam byl, pár bylo.
2: Tam, já bych to možná přirovnal k tomu Halifaxu teď, k té 20 mm-hmm. v tom, že se to sešlo všechno sešlo.
0: A my jsme měli kluky, který tam hráli. Honza Novák, ano, Jarda Bednář. Přesně,
2: tak, přesně tak. A tam se, tam se sešlo, sešlo to, že se sešel výborný tým, který byl dobře poskládaný od Ládi Růžičky. Sešly se podmínky, že tam proto byly podmínky. Prostě... Vlastně Všechno tomu přálo a to bylo tenkrát období, kdy vlastně jsme byli, mám pocit, šestkrát za sebou ve finále, kromě snad jednoho roku, a z toho se dvakrát podařil titul, takže to opravdu bylo jako skvělý období. No.
1: Jak vlastně, když si vás ten láďal, ružička vytáhl k sobě, tak jaký tam mezi vámi byl věkový rozdíl?
2: Vladěj je vodok starší než já. Vodok
1: starší. starší Nebylo to, že vás. Ale vytá... tam byl ještě
2: Ondra Weissman znamenáši. Neví
1: tak vás vlastně jako 40 let, 26 let. Ne, ne, jsme rok od sebe. <laughs> Takže tam vlastně nebyl žádný klasický tenz, ten byl nějaký začátku jako respekt. Ne, Takže tak, pohodová ne, vlastně ne, atmosféra. Jo, 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 jo. Hmm. Myslím,
0: my se kolem Vladimíra Ružičky motáme velmi často, když víme, že buď toho našeho hosta trénoval, nebo se nějakým způsobem zná. A v čem, v čem byl pro vás speciální jako trenér?
2: Uh, tak pro mě je zajímavý každý trenér, s kterým má možnost pracovat nebo spolupracovat. Jo, protože člověk pozoruje samozřejmě, vnímá vnímá to, jakým způsobem dělá, jak přistupuje k věcem, jak řeší, jak řeší ty denodenní starosti, nebo, nebo ne starosti, ale ty denodenní záležitosti ohledně hráčů, ohledně přípravy, tréninku, zápasu, harmonogramu tak. Takže uh, to jsou zajímavé věci a, a určitě poučný. Každý k tomu má svůj přístup nějaký a, a já tak nějak jako, jako každý si myslím ve svém oboru tak vnímá to okolí, učí se a já nejsem žádná výjimka, takže takže já se snažím vybrat to, co mi sedí třeba pocitově, tak to si beru jako pro svoji další práci. Mm-hmm. A u ládě to byla taková, řekl bych, taková přirozenost tenkrát, kdy kdy on uměl najít cestu k těm hráčům, musím říct. Uměl, uměl najít, byl samozřejmě tenkrát, já myslím, že už se, všichni jsme se sklidnili tím věkem, ale tenkrát byl takový, takový hodně energický, hodně živej, ale vždycky, vždycky si tu cestu k těm hráčům, k tomu týmu uměl najít a to bylo hodně zajímavé pro mě, jakože bytě třeba seřval, když to řeknu tímto způsobem, sputcoval je, nebo to, tak vždycky, vždycky uměl, ale on o tom opravdu čas, jako někoho spucoval, ale on o tom za pět, nevěděl. Jako jo, a šlo se dál. Jo. Kolikrát to bylo těžší třeba pro ty hráče, kteří to třeba v sobě nesli, ale uh, on, on měl v sobě takový to, to fluidum v tom, že vždycky toho hráče potom šel za ním dál, vysvětlili si to, co a jak, a, tede, a, a znova ho nakop, prostě znova ho uměl dostat na tu, na tu úroveň, kterou potřeboval jako trenér.
0: Čím si vysvětlujete to, že vlastně po tady týdlenství, řekněme, zlaté éře ve Slávii, ta jeho kariéra pak samozřejmě je reprezentační, ale potom už to asi nebylo úplně to, co by, co by si představoval?
2: Těžko říct, no já, já tohle jako nemůžu, nemůžu nějak hodnotit, nebo to, protože já jsem tam skončil vlastně po tom titulu v roce 2008 a začal jsem kariéru vlastně jako hlavní tenér tenkrát v Liberci. Takže. My samozřejmě občas jsme v kontaktu, teď už jako minimálně, ale, ale samozřejmě se potkáme občas nebo něco. Ale jak se potom vyvíjela ta práce dál, už tě se nám nebyl, takže těžko těžko říct. Jako jo, je skvělý, že získal dva tituly mistra světa, určitě jeden z, nejú, z nejúspěšnějších trenérů u nás a,
0: a určitě má hokej co dát. My právě jako trošičku je líto to, že on měl obrovský kredit, zejména po tom vítězství 20 ale teď se asi nějakým způsobem hledá, i třeba v tom osobním životě, jestli to má jako vliv na, na práci. Těžko říct, každopádně poslední štace v Litvínově taky nedopadla úplně úspěchem. Uvidíme, uvidíme, jestli ještě Vladimíra Ružičku uvidíme na, na, na té nejvyšší české scéně.
1: Mně vždycky přijde, že i u těch trenérů, i u těch hráčů je důležitý, aby že si zvykli na nějaký změny, co se v tom hokeji dělo. dělo. Hokej se třeba možná už hraje jinak, než se hrál v roce 2008, 2009, 2010, je třeba rychlejší, je potřeba. A jestli pak ten trenér třeba nezmění ten svůj st- systém, styl, možná třeba i tréninky, komunikaci vůči těm hráčům a ten tým ho pak tolik nebere, nevím, ale myslím si, že jak hráč, tak trenér, tak manažer, tak kondiční trenér, tak i vlastně kustot musí jít, že jo, s dobou to určitě, jsou faktory, který je potřeba se… Furce člověk v životě v jakýmkoliv
2: oboru učí. To určitě na druhou stranu je potřeba brát to, že uh, ta tenér je specifický řemeslo uh, v, 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 v tom, že prostě jdete nahoru dolů a já neznám tenera, který by tohle nezažil. Neznám. Mm, jako mm. Jo. A k tomu vy musíte mít zase tu kliku v tom, že budete mít dobrý hráčský materiál, nestane se vám, že v playoffu prostě se vám zraní hráče, nebo vám onemocní, nebo mají problémy v rodině. To všechno ten výkon na ledě ovlivňuje. ovlivňuje. A to, to samozřejmě fanoušci neví, kolikrát co, co se za těma dveřma děje, nebo v té kabině, protože to ven nikdo nemůže pouštět, ale, ale těch, těch aspektů, který mají vliv na ten výkon těch hráčů, respektive toho týmu, potom je tolik, že tohle, když se vám nesejde, tak je to velmi těžký. Tak je to velmi těžký. A to není výmluva, to je prostě konstatování. Je to realita. Je to realita, je ta zkušenost v tom, že, že jdete do zápasu v play rozhodující zápas a, a vám přijde ráno na, prostě na zápas, vám přijdou hráči a jeden řekne, je to je to špatný, protože, já řeknu, odvezli mi děcko do nemocnice a kde má hlavu, Ona, tak samozřejmě jako první, na, vždycky je první rodina, no. zdraví, prostě no. jednoznačně to, to hokej může jít na stranu v tomhle. A vy víte, že prostě to nen, není optimální, protože ten hráč je hlavou třeba jinde. Jo. A to jsou prostě takové věci, který, který, v to, který k tomu patří. I, jako jo? Takže, takže prostě člověk to bere už tak, jak to je a uh, nejde to ani jinak brát. No. Jo? A proto, proto si myslím, že že v té tenže prostě je to nahoru dolů, je to nahoru, dolu. A když se nám to potom sejde, klape to tohle, tak vždycky, vždy, když máte čistý svědomí, že tomu dáte všechno, musíte se umět opravdu se postavíte jako předzrcadlo a a víte, že, že, že ten pohled je čistý, že, že, že se na sebe můžete podívat, že, že nemáte žádný výčitky, že jste něco odfláknul nebo že jste tomu nedali to, co měli. Tak uh, se vám vždycky delí do té práce samozřejmě. No. Jako, jo. Vy, na
0: mě, vy na mě působíte jako velmi klidný člověk. A když se zavřou dveře té kabiny, dokážete to tam jako rozproudit a být takový ten ostrej trenér nebo jste diplomat? A... I za zavřenýma dveřma.
2: Já kde? já samozřejmě asi každý. Člověk má v sobě to, že, že se umí rozparádit. Já nejsem a víte, dát. že to
0: přijde třeba? Víte jako, že tak a teď zavřu dveře a jdu na ně? No, nebo to prostě přijde? Si, to je, si, a to dám, potřebuji. Teď ne, teď ne, teď ne to není. To
2: je, to je přirozený, jak člověk řeší ty situace, ale já musím říct, že samozřejmě postupem času, jak člověk zažívá ty situace, jak se vyvíjí každý z nás, tak já jsem se hodně sklidnil, musím říct. Už to budou hodně s nadhledem. Byť Člověk umí jako zvýšit hlas, umí motivovat, ale řekl bych, už teď jako s postupem času člověk to, by to neměl přehánět a, a dají se ty věci řešit třeba jinak. Ale někdy se tomu nevyhnete, prostě jsou tam takové ty emoce v tom, několikrát, ale. Jsem, mladý jsem hodně, tak jsem, jsem, jsem mnohem mnohem klidnější, než jsem býval samozřejmě.
1: <laughs> Mě třeba zajímá, teda. Vy jste měl tu školu toho Vládí ružičky. tam jste spolu byli denně v Kamerlíku, že ho viděl jste to. Jak, jako vy jste tam byli rozdělení? Vy On byl takový ten ostrý, přísný, Hodnej a zlej půda, nebo byl jste taky ostrý, že jako byly dny, že se báli spíš vás, druhý den vládní, nebo vládě jako seřvala, vy jste přišel takhle v klidu. Já tohle na starostě jako Láďa a my, já, já jsem mu tam tenkrát s Ondrou, my jsme
2: udělali dělali ten servis, jasný. to zázemí z hlediska té práce, tenerský. Samozřejmě ta komunikace s hráčem na té denodenní bázi. Byla rozdělená, Láďa tam byl jako boss, samozřejmě jako head coach, ale my všichni jsme na tom pracovali tak, aby, aby to fungovalo a, a když jsme viděli, že, že se do někoho třeba upřel, tak, tak naopak my z důvý strany jsme přišli a zase se, jsme se snažili to kluka prostě na zpátek, jako takže to bylo rakový. Já si myslím, že taky sešlo se to tam tak, že to fungovalo prostě. Hmm. No.
0: Měli jste tam jednoho své ráza, možná budete vědět, o kom mluvím. <laughs> se chytnu hned dvěma. Má... <laughs> je, je, je to třeba typ hráče, který. Na zdraví, na zdraví. Na zdraví. Ja, ja,
2: <laughs> tady, jako, tak já se taky napiju, jo, můžu jo. Je pravda, byl... že
1: hostí říkají, že občas ani nestí pít, že musí na pivo a my dáme. <laughs> no, jasný, tolik otázek a to tak... Pauze na pití. Spíš,
0: pěs, jestli ten hráč, o kterém mluvíme, byla jako velká škola do budoucna, protože věřím, že se najdou takovýhle své rázové jako v každém týmu. On byl asi jeden z těch největších. To bavíme se o Radku Dudovi, aby posluchači věděli. Tak bylo i třeba tady tohle, jak ten Vladimír Růžička se chová k takhle své ráznému hráči, vlastně jako škola. a... Zase si z toho něco, co říkal, a takhle by to mělo vypadat, protože on jako tam sekal latinu, že jo? No, nebo
2: nebo máte Láďa, nějaký příběh, jo? byl, nebo je prostě osobnost velká, samozřejmě našeho hokeje, a já si myslím, že ty hráči ho respektovali. Zaprvé to, co dokázal jako hráč jako trenér, takže, takže ty hráči ho respektovali a uh, ten Radek taky. Jo? A Láďa neměl problém, a to si myslím, že, že je dobře, uh, měřit stejným metrem každému hráči. To znamená, když se mu něco nelíbilo, tak uh, spocoval jak mladýho, tak i starýho. Jo? Ale stejně tak i mladýho a starého uměl pochválit. Mm-hmm. Jo? Takže v tomhle on nedělal rozdíly a, a proto si myslím, že tenkrát, i,
1: i, a já věřím, že to je i teď, že prostě ten respekt měl u těch hráčů. Takovéhle. Zmiňujeme Radka Dudu, tak máte nějaký třeba vtipný příběh nebo nějakou vzpomínku, když jste tam. Vím, že se smějete, tam něco musí být, která je jako zveřejnitelná a opravdu si řeknete: Hele, hoši stalo se tohle a to, to jsme si říkali. Tak, to tak Radek je.
2: Tak těžko říct, nebo tady žádný nějaký, nějaký story, ale prostě Radek samozřejmě nevím, jak teď. Ale samozřejmě byl to, byl to jako divočák velký jako, jo, to musím říct, že byl jako jo, to, to byla jako sranda s ním jako občas, jo, to je. Ale já, jako, já já, třeba, já jsem s ním rád spolupracoval s Radkem, takže protože to jsou to jsou, takhle hráči, jsou lidi, kteří vám přinesou ty emoce, přinesou vám jako vzruh do toho týmu, energii. a pokud ten tým Netrpí úplně nějaký, má prostě, že, že, že poškozuje ten tým, tak naopak si myslím, že kolikrát je to mnohem, mnohem, že, že dokáže nastartovat ten tým jako k těm výkonům, k těm, k těm bojovným výkonům. A Radek si myslím, že patřil těmto hráčům.
0: Ale já musím říct, že my jsme měli kabinu na slávy za těma lítačkami a, a že on ten Radek Duda jako neskutečně dřel. Že on opravdu jako i zůstával po tom tréninku a jezdil tam nějaký rovinky, brzdy. Že, že on jako tomu fyzicky musel obětovat jako neskutečný penzum.
2: Uh, souhlas. jak byl vždycky výborně připravený hráč, fyzicky. Vždycky. On to měl i na tom postavený, takže, takže byl, byl vždycky, v tomhle byl profík.
0: Si myslím si, že kdyby člověk s takovýmhle charakterem nedával ty věc, těm věcem jako opravdu maximum, takže je možný, že by někde tvrdě narazil.
1: Hmm. Jo, ale já si pamatu nějaký fotky o tom, když když je vyfotcenej do podíla, nebo to tak to bylo jako zvíře, vysportoval. Myslím, že na tom dobře, i ty, jako, no, to je to je prostě jsou, jasný, jsou jasný, lidi, kteří třeba celý život jsou jako v absolutní kondici jo, jo. a no, proto lidi... se nefotím. Jo, to mi Jo to mi Každopádně, vy jste už to zmiňoval, po Slávě jste se vydal svoji jako hlavní trenérskou cestou, byl to Liberec, tam bylo taky spoustu výborných hráčů. Co bylo, co bylo řekněme, tím hlavním zlomem, že jste si vybral ten Liberec, kde, nebo kde se to upeklo a proč jste si ten Liberec vybral a jak vůbec na to takhle to vzpomínáte?
2: Prostě došlo tam ke kontaktu s Libercem a já už jsem cítil, že samozřejmě po těch x letech na nasláví, že už je čas se posunout dál. Mm. Byl to takový ten vnitřní pocit. A, a Byl to se...
0: takový pocit, jako chci si to dělat po svým, chci si to dělat sám? Taky. Bylo takové, jako, že mám tady nápady, ale to nejsou, že chtěl bych si to zkusit.
2: Chtěl, prostě jsem si to chtěl vyzkoušet, tak šel. Ono to taky není jednoduchý to rozhodnutí udělat, protože de facto jako hlavní trenér v dětském máte smlouvu, dá se říct, ani ne na rok, ale na dva měsíce. Že? Protože pokud tam máte výpovědní lhutu prostě dva měsíce, tak, tak máte slovo na dva měsíce. A což se potvrzuje i potom, že prostě v, říjnu, v říjnu vás můžou odvolat. Takže to fakt není jednoduchý, a vy tu jistotu nemáte tý práce. Jo? Takže to jsou věci, které člověk zvažuje, ale na druhou stranu, když si člověk jako věří v tom, že, že za čím půjde a, a musí na to mít ty koule uh, přes Takže takže prostě jsem do toho šel. No. A v žádný případě analitu. Byla
1: to škola nebo to byla radost, ten Liberec? Obojí, obojí. 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 obojí.
2: Tak člověk se učí pořád, já se učím je tady samozřejmě. Asum. Takže uh, byla to skvělá štace, já si vůbec nemůžu stěžovat na, vlastně, na ty angažmá, který jsem absolvoval. Jo. Protože vlastně potom jsem šel, z Liberce jsem šel, to tady vznikl Lev Praha, KHL. Uh, Peppy Gandáš tam dostal nabídku. Tak, uh, že
0: Beroun spolu a pak Lev. – a pak Lev. <laughs> Tak
2: Čau, a, palce, že jsme a... <laughs> spolu
1: v Berouně? U <laughs> Tak, tu, um, um, <laughs> tak my, jsme,
2: uh, my jsme samozřejmě v úzkém kontaktu, protože uh, už od studií Aha. A, a jsme kamarádi, takže, takže jsme do toho šli, já jsem do toho šel, samozřejmě to byla zajímavá nabídka. A co se týče potom Polvu, tak vlastně to byl, byl tři net Sparta a pak Martin takže jo, hmm? to už se potom poved nároďák i jako dospělej a a Sami zajímavý štace? Brno ještě kometa samozřejmě. Kometa, no. No, takže takže <laughs> <Vy jmenuji dál. laughs> takže tyhle, tyhle čtyři jako to jsou jako, jako není to určitě nic jednoduchého, Je to zajímavá práce. Trenér Brno. Obecně. Nebo žít v, Brně. Nebo žít v Brně. Já, ne, já, musím, já musím říct, že mě se tam líbilo. já mimo to je skvělé město. Je to, to krásné město. město
0: Říká se to byl Já Ne, tady s to Je to, to, to krásné
2: město, musím říct. Tak jsem si vyslechl. Já mám v tomhle trošičku smůlu v tom, že když kamkoliv vytáhnu patitej, tak buď jsem prostě ten na ten Pražák. Ano. Jo, nebo jsem. Ten, a ten Brňák už dneska, no to je ne, pro někoho. Jo, jo. jo, nebo jsem prostě něco. Jako...
0: No, jít ze Slávie do Sparty chce mít velkou odvahu.
2: Jo, <laughs>
0: e, jo já... respektive se slávistickou minulostí. Já jsem, já, já jsem si to ani
2: neuvědomoval, jako když to řeknu naprosto otevřeně, jak.
0: A vy jste říkal, ale teď já jsem od vás, já jsem jaký, z
2: jaký budou? <laughs> tak já jsem obklopen tady, že jo. Celý život vlastně. Sparťanou, ale s jako, protože já jsem v týle čtvrtě že jo, A oni to nebrali furt. A, ne, o to, o to nejde, <laughs> ale spíš jde o to, že jsem se ani neuvědomil, jak. že, že ty jsou schopni až tak zareagovat. Jako mě strašně překvapila jedna věc, tenkrát nemilé, musím říct, v tom, že vlastně první zápas přátelá, když jsem byl na Spartě, dva měsíce de facto, absolvovali jsme letní přípravu a. Na začátku srpna, na začátku srpna jsme hráli s Koreou, kdy jsme vytáhli mladé hráče, juniory, aby jsme zapojili už do A týmu a td. A vlastně tam už jako začali skandovat jako Kalhaus a slávě a tohle. a já na to, já jsem, já jsem v šoku, jako říkám to není možný, jako já mě to vůbec jako se přiznám otevřeně i s tím od jako, že jako to, to vůbec to to že že ty fanoušci to berou takhle jako já se přiznám naprosto otevřeně mě, mě to vůbec nedošlo, že by to, že by, že by to bylo až takhle daný mm-hmm. jako jo, ale tak to je jako prostě tak to je byl jsem naivní asi v tomhle tenkrát ale jako nelituju v žádném případě nelituju protože já si myslím, že každém, každou tou prací, každým tím angažmání se člověk posouvá dál. Jako jo.
0: Tam měla přijít nějaká brutální kérka na rameno, prostě jo, jo, jo. s Hele, na natrk tady. A, a na, na Instagram okamžitě.
2: Jo, jo. Ne, já prostě, já, víte, já jsem takový, já to mám nastavený tak, že chci dělat hokej. Jako, já prostě chci dělat hokej, protože já, já miluji hokej a to mě baví a já chci dělat hokej. Jako,
0: a hlavně protože... s tím eskem by se vám pak blbě podepisovala kometa, že? Jo, já, já, já prostě
2: víte co, jako teď, teď já, já nevím, doufám, že to teda nebudou poslouchat spadčani ani slávěstí, jako jo, takže... <laughs> jo. Takže... Uh, no jenom brnějáci nás poslouchají. To Protože já, já musím podcast, že to pustit. Proto Vzpomínky na Slávě, ale i na Spartu, jako jo, kde, kde byli skvělí lidi, stejně tak na Slávě. A musím říct, že i v té komitě jako, hmm. jako byla, byla, byla parádní práce, ale prostě ten hokej, občas ty výsledky, nebo říkám, tam se vám musí sejít určitý věci. A někdy se vám stane to, že s určitými věcmi prostě nehnete, nemůžete, přes veškerou snahu s tím nehnete. Jo, ať jsou, ať z jakýchkoliv příčin. Ano. Prostě to nejde s tím hnout. A musí to to brát, jak to je. To je prostě život ten život to přináší tyhle situace, nejenom, nejenom ve sportu, nejenom v tenéřině, nebo v hokeji, ale myslím si, že obecně. Jako, že to platí pro všechny, jo? že člověk prostě naráží na, na určitá úskalí, ale nesmí vás položit. Nesmí vás to položit, jako, prostě musíte jít dál. Jako.
1: V, tý, v tom angažmá, nebo v těch angažmách, co jste měl, asi, ne, nechci říct leží v hlavě, ale zaujalo to angažmá v té KHL v tom Magnitogorsku, protože když na to zazpomínám opravdu, tak vím, že tam jste přišel s Jandačem, s Pepou, a jestli tam po nějakých pár zápasech ho odvolali, v druhý nebo hned v té první sezóně, to mě opravte, vás si tam nechali, psalo se o tom, že to vlastně bylo odvedení jako domluvený, že se čekalo jenom na nějaké jedno druhý zaváhání, kdy se prohraje, aby tam dosadili svého trenéra, jaký to vlastně byly dva roky v takovýmhle v té době jako velkoklubu, který vlastně vyhrával tady různé tituly a zároveň i předtím hrál tam spoustu Čechů a jezdili na ty Spengler Cupy A, a jaký vlastně byl život, takovým Metalurgu Magnitogorsku?
2: Život tam nebyl špatný vůbec, to je normální město, kde jsou restaurace, obchodní centra, to je jako jakýkoliv město tady v střední velikosti. Rozumím. E- <laughs> pro ně. <je> <laughs> střední ne, ne, pro ně je, je to menší město, mm-hmm. protože tam je nějakých já mám pocit, 500-600 tisíc, jsou aglomerací i okolo, jsou to obrovské železárny, jaký velký tři bych to řekl. Jo. A to tam přidoml, je krásně, jo. ale tam, tam prostě, ale to, je, to oni jsou na Urále, že řece. to je prostě jako v pohoří Urál. Takže oni jsou, oni jsou prostě. To je, to je vlastně už půlící čára mezi, mezi, mezi Evropou a Ázií. To je ta hranice. Jo? A musím říct, že samozřejmě podmínky tam byly jako pro práci vynikající a vůbec to, to angažma bylo uh, velmi zajímavý. Velmi zajímavý, velmi poučný, nejenom z hlediska toho, že člověk žil v jiné zemi, uh, protože. To bylo samozřejmě je to jiná kultura, ale z hlediska profesního to bylo velmi zajímavý, protože vy jste viděl opravdu top hráče, oni tam stáhli spoustu. nemyslím myslím teď MDOG, ale obecně KHL, stáhli spoustu hráčů z Ameriky, z NHL, takže ta kvalita té soutěže byla obrovská. A s Pepou Janačem, když jsme tam, když Pepa dostal jako nabídku jako hlavní kouč, a, a poprosím, mě, jestli nebo. Tak jsem bych tam ješel s ním, tak já říkám, tak jestli ta možnost je. Tak samozřejmě to je, to je soutěž, která tenkrát byla jako velmi dobrá. Tak jsem to přivítal z profesního hlediska určitě a, a nelituju vůbec, protože to bylo velmi inspirující z hlediska toho hokeje. Jako, když jste věděli, jak, jak trénujou, jak pracují, jak žijou, tak to bylo velmi zajímavý, velmi zajímavé. Tam, nebo s Pepikem jsme tam byli vlastně celou sezonu. Zase ta komplikace byla v tom, tu další sezonu, že tam byly požadavky hrát mladý hráče, atd. ale zároveň byl požadavek vyhrát titul. Jo? A ono úplně ne, vždycky se tohle skloubí. No to jo? je, to, oříšek, to, je velmi, to je velký oříšek. Jo? Tam vlastně zkušený trenéři dneska vám řeknou, když po vás chtějí majitele nebo manažeři, který vás osloví. Takový, taková zajímavost možná. A vy, řeknu vám tři věci. Hrát mladí hráče, to znamená juniory, aby se zabudovávali do týmu a teda. Hrát atraktivní hokej pro diváky, aby hrát titul. Tak vám zkušení trenéři řeknou, že tam v říjnu nebudete. Možná v listopadu když se vám povede, tak to dotáhnete do listopadu.
0: Něco z toho musí vypadnout. Že
2: prostě to nejde, po, po těch zkušenostech, který všichni si ty trenéři tady tím prošli, tak prostě tohle skloubit, to, to by prostě musel být ten, ten hokejový zázrak, dá se říct, jo? protože jenom na mladý to neuhrajete. Jako když se vám nepovede skloubit mládí i, i tu zkušenost, Jo, do toho samozřejmě potom herní vliv a teda tak je velmi těžký prostě to dotáhnout až úplně na ten top vrchol.
1: Hmm. A jaká byla třeba komunikace tam s tím prezidentem byla šéfem klubu? Já musím říct vynikající. Bylo mu toto vysvětleno nebo nebylo to pochopeno? Ne, 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 ne. Tam uh, to jsou ty
2: věci, které ty, jestli to nazvat provozní nebo to, vyjdete vy do týmu, ale už Máte třeba podepsaných spousta hráčů a když tam přijdete, tak to jsou věci, který třeba podepíše předchozí trenér nebo předchozí manažer nebo současný manažer nebo to, ale bez vás. A ne vždycky se to slučuje třeba s tou hrou, kterou chcete hrát vy. To znamená, to jsou věci, někdy si to sedne, někdy si to nesedne. To je běžný život, to je běžný sportovní trenerský život, ale určitá kvalita hráčů, třeba na, na, na jakoukoliv soutěž, když chcete vyhrát, tak se podívejte, jakým způsobem se skládá tým úspěšný. Prostě buď na to potřebujete čas.
1: Ano, 3-4 čtyři, čtyři roky, aby se poznali ty A nebo
2: musíte nakoupit opravdu hráčskou kvalitu. Jo? A jako uvidíme samozřejmě po tom, jak to funguje nebo nefunguje. I tak se vám to musí sejít. Ale prostě... Uh, když se podíváte potom na ty top týmy, když to máme na extraligu dneska, letos, tak se podívejte, jak mají poskládaný týmy ty top dneska, jak to mají poskládaný, perfektní hráče, zkušený hráče. To jsou, to jsou jako velmi kvalitní hokejisti všechno. Ať, je to, ať jsou to Pardubice, ať je to Sparta, ať jsou to Vítkovice, vždycky se do toho snaží dát ten mix těch mladých hráčů. Ale stejně potom ten prostor a tohle většinou to hrají ty zkušený hráči. Hmm. Liberec, když vyhrál titul, tak měl nabouchaný neskutečně tým. Zkušenými má. tenkrát. Prostě se nakoupili zkušený hráči. Hmm. A nebo proto musíte dostat ten prostor, když tam zabudete ty hráče, chvilinku s nimi pracovat.
1: 2-3 roky, aby vyrostli, začali si věřit,
2: Takže těch cest je samozřejmě několik. A pak záleží na tom, jak to, jak to vnímá majitel, jak to vnímá i fanoušci, kteří chtějí okamžitě samozřejmě výsledek většinou a když nevyhráte třetí zápas, tak, tak, je, tak je zlé, nebo může být zlé kolikrát, jo. Takže to jsou prostě takový ty věci, které k tomu běžně patří a, a jsou součástí toho hokeje. I... Jakou
0: roli plní tady tyhle kluci, kteří jsou počítaný rade Gastindexem? Jak, jak je oceňujete? Protože to, to je, jejich jména na, na stadionu asi úplně neskandují, Tak oni potřebují trošičku od toho trenéra pohladit, že, jo, říct, že to dělají dobře.
2: Já si myslím, že konkrétně třeba ten Radegas že to je to je dobré ocenění, protože tam je obojovost hráče, o obětavost jeho, to, to bolí. Tahle helma, když ji máte na hlavě, tak. Máte i na těle hodně modřej, jako když to řekl, jo, jednoduše. To je hezká definice. Jo, to je prostě spousta soubojů, spousta zblokovaných střel, protože ty kluci většinou jsou i takový obětaví v tom, že blokují střely, tohle to bolí, to opravdu bolí, jako jo, musím říct. Jo. A je to, je to, to jsou kluci, kteří jsou vynikající většinou charakterově, jdou do těch soubojů, obětují se pro ten tým, ví, znají tu svoji roli, takže to, je, to jsou velmi platní hráči pro tým.
0: Teďka po velmi dlouhé době uh, ty průběžné statistice za měsíc ve vodí útočník. Uh, schválně, jestli víte, kdo, kdo teďka ve vodí extralizuje radegast Indexu.
2: Přiznám se, že ne. Jako. Lukáš Sedlák. Lukáš Sedlák, A tam mě to nepřekvapuje.
0: Mně ta, jako to taky je... ne, ale on přišel a on sází góly. On boduje. Blokuje a ještě, ještě, ještě jako do toho vede ten Radek. On je... vlastně si to tady úplně celý jako podmanil
2: teďka. My jsme se o tom bavili s Radimem, když jsme byli v Kanadě. Když vlastně se... On říkal, že, že to vypadá, že by byla šance, že by mohl přijít Lukáš. A já jsem mu říkal, že ho znám právě z Ruska, protože my, když jsme byli v Magdekorsku, tak on byl v Čelebinsku Čelabinsk. V Čelabinsku s Hikounem. Ano. A... Já jsem, když jsem ho sledoval tam, jak hraje, protože tam já jsem ho viděl de facto poprvé, dá se říct, jako na vlastní oči, Aha. tak to je hráč, který ho by chtěl mít v týmu každý trenér. Každej trenér. To je, a pro pár by se to že být ten rozdílový hráč protože to je, to je přes, ten má všechno. Ten, okay. To je prostě bojovník, výborně připravený, má drive, nebojí se soubojů, jde do brány, umí proměnit hmm. šanci, hraje vám oslabení, hraje vám přesilovky. Uh,
1: já bych ho chtěl taky.
0: Já si myslím... <laughs>
1: <laughs> <laughs> Jaký trading ještě, za chluku to končí, ten deadline.
0: Ne, jde mi o to, že jestli si takového hráče vybere John Tortorella, kterého všichni známe, no. tak to už opravdu musí no, o tom hráči něco no, jo. vypovídat. No, jo.
1: Mně překvapilo, že letos vlastně tam proběhla výměna, že jo? že si ho vzali uh, do Filadelfie. Když no. jsme tady měli epizodu, tak měl jít do Koloréda, nebo šel do Koloréda. M-
0: měl odehráno v tam Kolorédu.
1: Něco nastoupil, pak ho vyměnili do té philadelphia uh, k něco tam odehrál a najednou opravdu jako lusknutím prstů do Česka, tak nevím, co ho k tomu vedlo.
0: Každopádně já jsem ho taky viděl osobně a, a on neuvěřitelným způsobem vyčnívá v té extralize. Bruslení, opravdu nejde tý, nasazením, nejde on nejde nejde. se nezastaví na ledě a je radost ho sledovat, bohužel teda neoblí skladna.
1: A nebo Boleslavy. Ani Sparty, <hý> můžeme <hý> si takhle <tady hý> <hledem> prostěžovat, <hý> ale když jsme u té zelený helmy, tak za tu kariéru jste trénoval spoustu hráčů, v době, kdy hokej byl tvrdý nebo kdy je teď tak Teď si dáme teda pivo? Já už nebudu. Díky. Já jsem to objednal. Tak kdo... říkáte, že jsou to malí jo, piva. No, jako no, no, jsou malý... <tějí>
2: tady, že tady máme třetí Ne, to pivo. Všni,
1: <tějí> jako, jsou, jsou <tějí> že jsou malí piva. Ale kdo z těch hráčů, který jste vedli, za vás tu helmu třeba měl, když v té době třeba ten index nebyl, kdo byl takový absolutně bojovník varior, který ho pamatujete a ten teda, že zkusil.
2: Tak na Slávi, když si vypovím třeba jedno, tam těch hráčů bylo víc. Těch hráčů bylo víc. Já nechci teď jako někomu ublížit, že ho nebudu jmenovat. Ale třeba takový Michal Soup, který na Slávi konkrétně neskutečný bojovník, taky obětavej. Takže to byl takový ten typ, když to řeknu z hlediska útočníků. Třeba v komitě jsem zažil jmena Gulašiho, že ho? To je gulaše, to gulaše. Takže, takže to, jsou, to jsou přesně ty typy hráčů, který
1: když ten trenér má rád v týmu. Hmm. Jako no. Dřív, vlastně v té době, když se bavíme o tom, Michalovi Supovi, tak uh, tam se změnily dvě věci v tomhle. Dřív se lehalo do střel, že ty hráči vyloženě si lehli nebo byly takhle, a dneska se to vyklekává. Váš nějaký poznatek k tomu, posudek? Co si myslíte, že by bylo lepší? lepší? No. Říkáš, že kdo leží, nehraje, že jo? Jasný. Ono je
2: rozdále na té na herní... Situaci konkrétně. To znamená, když tam, tam záleží na tom, v jaké pozici ten blokující hráč je. Že, když je přímo v dráze střely, může, může vyklikávat, může jít tělem proti. Hmm. A když jde trošku ze strany, cítí, že to nestihne do té dráji, tak se prostě tak to vylehne. Jo. Takže opravdu záleží na tom, v jaké konkrétní situaci je střelec i ten blávnící hráč.
1: Hráč, který nejvíc střel za vás jako zblokoval, nebo pamatujete s někoho na ty bloky? Je to furt ten Michal Sub? Nebo... Já musím říct třeba
2: teď, zrovna můžu říct třeba David Stich, který, který tak ten pochytl obrovskou. Ale kdo byl teda jako v tomhle, kdo byl vynikající, když se spomenul na liberec, tak to byl Honza Vítězk tenkrát. To byl, to byl druhý golman, to byl opravdu druhý brankář, jako ten, ten jako na sebe jako schytal spoustu střel.
0: Tak mimo jiné to je člověk, na kterého se můžete těšit
1: protože tam nám dokonce řekli že to by měl být náš host. No vidíte, protože vidíte on to. Se tam několikrát tuhle helmu vyhrál. Ano, ano. A asi oprávněně. Asi oprávněně jste se takhle nezávisle schodli a zároveň teda hodně piva vyhrál. Jo, to vidím, hmm. no co vůbec, to je zajímavý to. Co vůbec vy te zajímavý jako trenér a hráči a alkohol, pivo, nějaké co jim dovolujete, jak často mají, když třeba řeknu ne, Neřeknu řeknu teď v Boleslavi, ale když třeba v začátku sezóny jak Často je v kabině team building?
2: Tak já jsem byl Tejden. No, tak, právě, to je, je pravé. jaký jsou team buildingy, tam ještě dlužím samozřejmě občerstvení, no, jako to, nevěký, takže to, to <laughs> Zápisný, Ale co se týče alkoholu, to dneska, dneska už je jiná doba. A, Dřív se lilo. No, uh, si nevím, určitě, určitě, jako určitě, jak se probíhaly, to, to je asi běžný v každém sportu, i ve firmách, když jdou, jsou, jsou večírky ve firmách, to samé je ve sportu. Já si myslím ale spíš, že dneska už je každého hráče zodpovědnost osobní v tom, že musí být připravený na trénink, na zápas. Mm. Jo, to je, a jestli má volno, ať, ať si dělá, co chce, jako nebudeme tady nějak jako, je, perzekovat. já si myslím, že každý má svůj rozum a, a, a musí k tomu přizpů- nebo měl by k tomu každý hráč přistupovat tak, aby jako profík, aby byl prostě připravený na, na, na svoji práci.
1: Tak uděláme srovnání, jo? Slávě jede domů, autobusem ze Zlína, základní skupině nějaký, jo? Jedou ze Zlína. Naložili jste jim dlouhá cesta. Staví se na pumpě. <tějí významení> Jak vypadal nákup slávě? a jak by vypadal nákup třeba teď Boleslavy na té pumpe? Je tam nějaký rozdíl? Takhle jako trenér vidíte, že kupují něco jiného? Obsah tašek. Obsah tašek. <laughs> Ten, já věřím, že dřív si ty piva do toho autobusu ty kluci nakoupili, dali si tam, zahráli si karty, možná nějaký panáčka. Teď se to asi neděje takovýhle. Uh,
2: těžko říct. Já bych pravdu řekl, já to nekontroluju, takže já prostě já věřím hráčům v tomhle.
0: Nekoukáte z toho hráčům. Takže
2: to nekontroluju. Hráči ví, co, co by měli nebo neměli. Ví, jak dlouho ten alkohol může ovlivnit nebo jak dlouhé je v těle a jak to může ovlivnit jejich výkon. Hmm. A v případě, že prostě ten výkon nepodá, tak prostě nebude hrát. No. Diplomaticky jste mi vlastně to neřek, neřek, neřek neřek nic. To není diplomaticky, <laughs> tak to je. Jako jo. To, že si dá hráč po zápase pivo, jako já s tím určitě nemám problém. Neříkám, že jsem toho příznivcem, ale nemám s tím problém. Ale samozřejmě nesmí, nesmí, musí to být rozumný. Musí to být rozumný. A, a Myslím si, že by to mělo být max, třeba jedno pivo. To je můj můj názor, pokud ho potřebuje a cítí, že to potřebuje. Hmm. Byť nejsem toho příznivcem a myslím si, že by to nemělo být. Ale abych pravdu řekl, já to opravdu nekontroluju, takže já nevím, jestli ty hráči, protože nejsem, já, já neměřím alkohol jako nějaké… –
1: Kabu, Já to nedělám. V tom Rusku třeba... Když A dělat nebudou teda. Teď Boleslav má klid. V tom Rusku třeba, tam byly ty cesty delší, tak rusové jsou známí tím, že občas popijou. Dělo se to, nebo absolutní profesionalismus vůbec jste se tam s tím nesetkal? Já musím říct, že ten program tam je tak nabitý,
0: mm-hmm.
2: že
1: na tohle bylo
2: velmi málo prostoru.
0: Žádný pumpy, že na letišti? Tam nejsou pumpy, tam jsou letiště. <laughs> no jsou
2: jenom letiště, takže... Uh, ten program, když si vezmete, že sednete do letadla, odletíte na trip někam, takže sednete do letadla, přiletíte, druhý den ráno máte rozbruslení, odehrájete zápas. Po zápase, když hrajete od sedmi nebo od osmi večer, se dostanete na letiště třeba ve 12 v noci, odletíte, přiletíte ve tři ráno. Ty kluci jsou zbytý po tom zápase, samozřejmě, protože Nebychom jsou nároční ty zápasy. Dostanete se do postele v 10 ráno, nebo ve 4 ráno, ale v 10 už my chceme, nebo v 11 podle toho, tak, tak už máte meeting, jako už rozebíráte zápas, který byl. To my jsme dělali v letadle, nebo ještě ráno ve 4 ráno v lobby hotelu, takže my jsme to připravovali jako trenéři. A takže se udělá prostě nějaký meeting, pak jsou tréninky, třeba odpoledne jeden trénink, uděláte přípravu na další zápas a ráno rozbruslení, zápas, letadlo a letíte jinam. Hmm. A to znamená, vy sedíte během toho týdne šestkrát v letadle v obden, to znamená pondělí, středa, pátek třeba v letadle, přiletíte v sobotu ráno, v neděli odtrénujete a v pondělí vás čeká doma zápas a hrajete zase pondělí, středa, pátek. A takhle to jde dokola. Jo, a oni už si taky tolik nelajsnou, hmm. jako aby... No, tam ani není prostor, čas, myslím se, ani chuť kolikrát, jako, protože jsou tak jako, uh, unavený, že to je opravdu těžký. Hmm. Tam máte ještě do toho časový pásma, posuny, všechno. Jsou, jako, takže spousta z nich jako, prostě má problém s tím biorytmem, jo, takže to je fakt jako, těžký tam. Jo. Ale to beru jenom
1: ten, tu, 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 tu hokejovou stránku věci, hmm. samozřejmě. To je prostě... Každodenní zátěž, buď, buď cestující psychická nebo sportovní ano. zátěž, ano. takže věřím, že ano. pak, když je nějaký volno, tak si možná každý radši spíš odpočineš, aby někde…
2: Když je volno, tak je Co? možný, že, že tam Jasný. něco proběhne, Jasný. možná by se opravdu jako uvolnili totálně, no. ale, ale není to často. Jako, mm. jako V průběhu sezony určitě ne.
1: Rozumím, je to našláplý.
2: Jediný, že je tam volno, může by třeba tenkrát bývaly reprázy nebo jsou, tak třeba když je tam, hmm. tak se sejde ten mančák spolu jako jeden večer, ale to je všechno. Jako, a. Nebo Emoce a prožitek ze hry ti přihrává sásková kancelář Fortuna, sponzor
1: pořadu. My tady máme jako anketu, která jsme na to 5. To je anketa, většinou hráči říkají, kdyby zítra byl jejich poslední zápas a chtěli si sestavit lineu podle svého gusta, s kým by chtěli hrát. Zároveň chtějí vyhrát, ale zároveň chtějí, aby ty parťáci, se kterýma hrajou, tak jsou to charakteroví dobrý kluci, mají se s nimi rádi a to A vždycky se ptáme i na trenéra. Vás bych využil jako trenéra, který si skládá na svůj poslední zítřejší zápas u vozovkách, týtra pokračujete dál lize. Uh, tak sestavte tu line s golmanem, dva obránci a tři útočníci, koho byste chtěl vést?
0: No. Ta podmínka je jediná, musel, se chtěli, jste, musel, jste je musel jste je kdykoliv trénovat. Kdykoliv? Může to být Byl právě Rus, z Nároďáku, někdo, jo, musel, kdokoliv. Jako kdokoliv
1: koste, někdy, aspoň v jednom zá, profesionálním zápase, trénoval.
0: Jo, jo, jo. Tak. Prostě hráči, který vám prošli rukama.
1: Od Berouna po včerejší bolest. <laughs> no, tak mám pocit na světovém poháru.
2: nebo ten tenkrát, mám pocit. To, Toronto, když jsme byli. To bych si vzal jako centra.
0: Mm-hmm. E, Prosím, tisíc ne. zápasů v NHL, teďka. Skutečný.
2: E, k němu asi dobrýho parťáka. Kdo si dal pastu?
1: Pasta, jasný.
2: No. Teď e, v současné době, jako... Možná kdo by, kdo by na ně dělal trošinku, tak to by byl ten sedlo.
1: To jste ved někde?
2: a uh, oh, omlouvám se. Jo, já jenom kontrolu. Teď tady se spomněli, jestli nám tam proběh Mám pocit, že... A nejsem si jistý, mě, mě to teď splývá. Ne? On pár
0: eurohacky má, myslím. No a já tady se sebe.
2: Se, když jsme tam byli, jako, tak... Uh...
1: Takhle, řeknu to. Když budete říkat takhle, tak to nikdo okay. neuslyší.
0: Pardon, ne?
2: omlouvám
1: <laughs> se těm posluchačům.
0: Ale, ale počuňte, počuňte. Jo počuji jo, 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 <laughs> omlouvám se. Je to je tajomné. Pojďme ho tam nechat to tam to
1: nezjistíme, nikdy jako já, webovka není, jestli Jirka Kaustrenová <tějí> <trénula>, sedla. <tějí> <tějí>
2: no, ale jako hráče by. Jako no jasně, jako, Tak ho tam dáme. Tam je i to oslabení, jo, je to kompletka zelená, jo. A těch hráčů je opravdu velká spousta, co by člověk chtěl mít v tom týmu, jo. Obrana a brankář. Z hlediska obránců Jardu Špačka. Teď jste ve že jo. Ano. Jaký je v nich mezi chlapama rozdíl? Já doufám, že tohle Špáger starší neuslyší nikdy. A mladý šikovnější. Ale ne, 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 ne. Já si myslím, že mladý jde v jeho šlepějích. Jako hmm. Že vynikající hráč. Jak starý samozřejmě, jako táta, co byl, tak mladý. Jako hmm. Já si myslím, ty geny tam, tam jsou prostě vidět, ale i ta povaha, prostě ta sebedůvěra, drzost, poctivost, jako to, to všechno tam je. Jako jo. Takže Špáger? I humorem, protože nám
1: spoustu lidí říká… Myslím si, že jo. jo? jo. Jak
2: takhle. mladý je takový, Řekl by, má ho vynikající, musím říct, ale jako, jako
1: suchý malinko. Jasně. Jako, že to umí, jako, ale výborný, výborný, A říká se, že je Špatřek výborný jako humor. Že pobaví celé večer. Ta to tak špatný, ta špatný. Ne, <laughs> 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 že prej, dovede bavit lidi celý večer mm. a všichni se baví a pak si jau no. Jasně. no. Takže Špágra. Ano. A
2: k němu? No? na tam jede hodně hráčů, jako je. Ne, Není to
0: jednoduchá dám... otázka, ale je poslední. Jo, je to poslední. Je no, je to ještě, No? <laughs> uh,
2: no.
1: Tak v milionářovi, jak ty lidi jako čekají s tou odpovědí? No si já tady mávám s tou tisícím, já tady to, na to, na to, nejde, to, to jako
2: natahuju. <laughs> Natahuju.
1: A tam nemáš ten zvuk, bys tam.
2: Mm. Tu, tu. Vy nemáte ten seznam všech těch hráčů? <laughs> <laughs> já jsem ho nezví, <laughs> já ho nevidí jako, z Já jsem ho zapomněl. Tady. Jo. Tady ten excel
1: mi nestačí. <laughs> já budu nahazovat, jo. Jo, dobrý. Slávě, nějaký obránce, to je často říkají Kadlec, Nová. Kolařík. Kolaří. pak byl ten Liberec, jo. Já projíždím právě jako ty týmy, jo. A teď hledám. Takhle. Musíme si uvědomit, že by hráč s Jardou Špačkem. Tak, aby to jasný, jasný,
2: Jasný, jasný. Uh, je pravda, že třeba Káca byl skvělý. Nebo je, je skvělý. Možná, možná bych ho tam pěknul, protože ten to umí i, i jako dopředu. Hmm. Jako výborně. Je to technický hráč. Špáger ten umí tvrdit muziku. Uh, takže... Uh, Tenkrát Káca byl jeden z nejlepších hráčů, co, 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 co byl na té slávy. No. Jako, Jak on
0: četl to... hru, to bylo neskutečný. Jo, jo, jo. přesně Neskutečně, fům, chy... nás, bylo, neskutečně bylo...
2: chytrý hráč. No.
1: Takže, takže, když to máme Z jako,
0: takový...
2: pohledu extraligy určitě
1: 100%. Já to řeknu jenom, že takový hráč v úvozovkách hrál jenom tu extraligu. Co bylo takový to jeho, že to nešlo dál do těch. Řekněme, za zahraničí. Každý, do... no,
2: tak tenkrát to bylo takový období, kdy sebrali třeba velký beci. Aha. On je menší postavy, byť hrál jako samozřejmě jako v skvěle, jo. takže, takže uh, možná to byl třeba jeden z důvodů, proč, proč nešel dál, nebo veš jako za moře, nebo něco, Prosím. ale herně je stoprocentně jeden z nejchytřejších hráčů, co já jsem kdy viděl. Jako, no. tak, tak a není, není náhoda, že furt hraje. Jako, jo. Kde hraje? V Třinci.
1: Za Ačko, jo. Ne.
0: <laughs> to, to, by... to byl vtip? Mrkečky. <laughs> A dokasy.
1: no Taky golmanů,
2: co? Je jich taky hodně. Uh, možná... Těžko říct, no. To je, to je takový srovnatel... Já bych asi podle... Podle momentální formy bych to bral jako jo, ale teď tak, je to prostě to je dneska COVID, že jo, který chytá výborně, chytal v Rusku, když kdy jsem se sledoval, kde, kde chytal parádně. Šimon uh, Hrubec, který jsem měl část. v Třinci, mm, mm. Jo, takže to byli to skvělí hráči jako z těch soutěží těch klubů, který, který jako člověk jako, jako potkávali, takže možná jako někdo z nich.
1: Tak Šimon Hrubec.
2: Můžeme dát Šimon Takže super. Šimon
1: Hrubec, Jaroslav Paček. Petr Kadlec, pastrně a a Lukáš Sedlak. V Zelený hlavně by tam byl. Já si myslím, že to není úplně špatné no. složení, ne? Jako pět, no, dobrý, no, dobrý. Celo? Ne, Já myslím, že po. Tak vy jste tam hlavní trenér. Jste... Je, je, je to vaše to, volba, ne? když to nevíde, no. tak víte, co se stane. Tak v říjnu nechcete. určitě nevá hrát. No. 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 Myslím, že tohle, kdyby vám nakoupili v jeden, jako řekněme, že jsou to stejný generace. To v top formě, že? No, v top formě, jak kdybyste Cup. To by nebylo špatný
2: nápad.
1: Vysněný hráč, kterého byste chtěl vést. David. McDavid. To bylo těžké, Co co třeba, jako když koukne na ten zápas, jako ten, co byste mu vytknul? Protože pochválit opravdu tohle hráče je za spoustu věcí možné. Je něco, co byste mu vytknul?
2: A tam toho moc nevidím, abych pravdu řekl, jako. Já tam to je, to je prostě co slovem komplexnost, jako,
1: A i ta defenzivní činnost, protože to většinou nesleduje, že, nesledu. že,
2: že on, on to je tak inteligentní, chytrý hráč, který zvládá úplně všechno. No. Kdo teda mně se třeba líbí obrovsky, je třeba Maršant. Maršant, to je neskutečný hráč. A když jsem byl v Bostonu na stáži, tak já jsem ho sledoval a to, tenkrát to byl pro mě třeba na Mrvánech, mm. jo. To, to, to Ten byl první vepředu, první vzadu, i když je menší postavy, souboje. Uh, to, Heisling, je, nekové, to, to, byl to je Pech, to, j, to, to je neuvěřitelný <laughs> hráč pro mě jako, a do dneška, je, do dneška je to je jeden z mých velkých oblíbenců jako
1: herně. a to je krásně jak dlouhodobě on je Přesně dominantním hráčem té ligy, myslím si, že trošku ubral v té, řekněme svinárnostech se vidí. Každý se ta... vyvíjí, každý jo, se vyvíjí že jako říkám já. Ubral, že ta liga mu vlastně no. už takhle možná párkrát pohrozila. No, ale jako herně. Ale umí
2: přesně, ale soupeři, i teď zalí soupeři no pod stane kůži. No se pod kůži, no. Přitom je platné, jak bodově, tak prostě to je pro mě jako neskutečný, taky,
1: no. Máte v boce šmerhu, ten zález tomu štychovi loni, takhle pod kůži co v playoff, teď je tam máte v týmu, tak otázka, jestli…
0: V Bosnu, když se k tomu vrátím, budeme držet palce, protože velká, velký zástup českých hráčů. Myslím si, že tam je docela dost zajímavý kurz na vítězství Stanley Cupu. No? Proč to neskusit?
1: Možná už teď, čím dřív tím líp, protože ten kurz se bude každou výhrou v sezóně asi pomalu snižovat. Jo, výborně, výborně.
2: Jako musím říct, že když jsem se díval i na ty zápasy, je to parádně srovnaný. Samozřejmě daří se našim hráčům a doufám, že se jim bude dařit takhle i, i, i dál. A to je radost na ně dívat.
0: Takže na fortunu s promokorem pukpak pivo získáte vkladový bonus. Saďte to všechno na Boston. A uvidíme, jak to dopadne. 18. června je případný sedmý zápas v finále playoff. Takže
1: si na 19. Takže, na, na,
0: no, takže, takže, takže na léto nějaký kapesný. Proč ne? Jirko. Máš ještě nějakou otázku? Chtěl jsem říct to samý. Tak jo, tak já se toho chopím. Díky moc, že jste dorazil k nám do epizody. Bylo to výživný, mi se to strašně líbilo. Děkujeme, že jste otevřel ty dvířka do té trenérské práce a myslím si, že spoustu posluchačů teďka si dokáže živěji představit, co za tím stojí, že odvolání trenéra vlastně není vůbec nic špatného, ale že to je součást běžného života. Já vám budu držet palce v osobním i v profesním životě a brzy na viděno na hockeyových stadionech.
1: Já vám děkuji za pozvání. Děkuji a třeba tady v létě někdy u na Zahrádce.
0: Jo, dej výčáci, dejte si. Hmm.
1: Vážení posluchači, děkujeme a zase někdy...
0: Naviděnou a naslyšenou.
1: A naslyšenou, Naviděnou.